0: 大家好，欢迎来到鹿儿有声。我是阿 k 我是阿 J。啊，今天我们聊什么？今天
1: ，哎，今天我们聊一个重磅节目
0: ，
1: 是因为呢，在小的时候，我玩过一款非常非常非常有意思的武侠游戏。这款游戏呢，也对我以后历史观吧，产生了比较大的影响。不卖关子啊，这款游戏就是在99年由大宇资讯出的《轩辕剑三》云和山的彼端。那么我们后来呢，就大多称它为《轩辕剑三》的正传
0: 。所以阿克，你是说新年新气象，然
1: 后我们就聊一款旧游戏是吗？<笑>聊一款对，新年新气象，<笑>聊一款古早游戏啊。首先聊一聊这个游戏啊。这个游戏的话呢，它跟我们传统意义上的呃双剑啊、仙剑、轩辕剑的故事呢，都有一些不一样。它讲的是一个在西方背景下的一个中国的武侠。仙侠类的一个故事，那么中间呢，涉及到了很多跟历史有关的，跟整个当时的三大帝国，我们说法兰克帝国、阿拉伯帝国，还有我们的唐帝国有关的一些事儿，然后也嵌入了一些历史。当然，这个是轩辕剑的一个传统哈。那这一次呢，就用一个长节目来跟大家详细聊一聊游戏的整个故事情节。呢，我们知道游戏会有一些游戏的叙事，会有一些 BOSS 战，会有一些游戏的，比如道具系统啊、武器系统、升级打怪抢装备那么这里呢我。对，那么这里呢，我就会简而言之的一笔带过。那有的有的时候是必须要聊的呢，我就会说，哎，这里有一个 BOSS， 或者这里有一个什么、啊、这也是我们做的一个尝试，我们希望能够把影响我们过去的一些游戏。来介绍给更多的感兴趣的听众。好，那我们就开始，开始。是呢，发生在公元的七四九年，在威尼斯。那最近几天啊，从法兰克王国来的骑士团呢，在四处搜捕东方来的商人，把他们呢以异教徒的名义关押起来啊。整个威尼斯呢就人心惶惶。就在这天呢，威尼斯的酒馆里面来了一位东方面孔的青年，他一坐下来啊，就开始抱怨骑士团的所作所为。酒馆老板呢，就赶紧跟他说：“哎，你小声点，哥，这个莫谈国事啊，只谈风月。”就在这个时候呢，就走进来两名骑士团的骑士，他们俩呢就肆无忌惮的聊着威尼斯的女孩子。青年就听不下去了，就跟他们顶了几句，就引发了一场争斗啊。青年作为我们游戏的主角呢，自然是轻松的打晕了两名杂兵。酒馆老板就很害怕，就说：“哎，你快跑吧。”你再不跑，等他们大部队来了，我们两个都要找。这个青年呢，就说自己呢是来找阿拉伯人的，想坐他们的船呢去到东方。酒馆老板就说：“东方人呢，他们都被抓到教堂里面了，你要去到那里呢才能找到他们。”哎，我们的故事就从一个酒馆就拉开了帷幕
0: 。这这是一个典型的一个那个。就是什么什么西部片啊、武侠片的一个开场啊，典型的故事开场。对，就
1: 就其实就是一个小场景、小场景开场嘛。我们说什么西呃西部片、武侠片，甚至是金庸的一些大作，它其实都是一个从很小的格局，要么是客栈，要么什么 94， 要么就西部片的那种酒吧，就开场进行一个开场。都是从一个很平常的一个地方哈、啊。嗯。呃，哎，这个例子真真的就举不胜举了，不管是游戏、文学作
0: 品还是影视作品，其实都很多。这里面我有一个问题，就是这个主角是要到东方去，他但是他为什么去找阿拉伯人呢？因为在
1: 当时嘛，只有一片大陆，欧亚大陆和北非的一部分嘛，当时还没有把它分为呃就什么欧洲啊、亚洲啊什么。那东方在大家看来，过了爱琴海就是东方了、啊，都叫东方。地中海的东方嘛
0: ，啊，对吧？啊，这威尼斯乡下啊，乡下威尼斯人、嗯，威尼斯已经是很偏远的地方了。<笑>我
1: 们接着聊故事哈、嗯。那我们的主角青年呢，谢过了老板，呃，然后就在威尼斯城呢，做了一系列帮助市民的支线任务，就出发呢去寻找阿拉伯人。那这个其实就是一个游戏机制了。我们前期要拿装备，拿药。哎，拿最基本的武器，那你肯定是要做一些支线任务的。当然，如果你没有呢，也可以，那就拿着你的木剑去硬刚吧。那这些任务呢，其实也很简单。张三要买李四的东西，李四不想卖给张三，因为李四需要另一样东西在王五手上。大概就是这么一系列操作。我要买珍珠，我要买翡翠，我要买,我要买玛瑙。传统的,这样的，传统的
0: RPG 操作
1: 。那我们的主角青年呢，来到了教堂前面。大门呢已经被骑士团重兵把守在那儿，因为关押了人嘛。青年就从教堂旁边的树林里遇见一名小朋友，小朋友就告诉他说有一条秘密通道可以前往教堂后面。二话不多说，青年就通过秘密通道就来到了教堂的后院。那这个时候呢，其实就是一个迷宫升级的一个地方了、啊。那我简单的一笔带过，那青年得到了自己的成长，学会了一些技术魔法啊。他在这里呢，后院就遇见了挖掘这条通道的一个修士。修士知道青年的来意之后呢，就告诉阿拉伯人被关在教堂的地牢里。你要去救他们呢，有两个办法，一个呢是找骑士团长拿钥匙，第二个办法呢就是启动塔顶的秘密机关。那一番周折，我们肯定选择打开塔顶的秘密机关，救出了被囚禁的东方人。这一问才知道哈、啊，这里面呢没有阿拉伯人。有什么波斯人呐、啊，埃及人呐、啊，这些就是没有阿拉伯人，因为呢，阿拉伯人都被带到威尼斯广场上去执行火刑去了。在放走了这些其他民族的外邦人之后呢，我们主角发现牢笼里面还有一位奄奄一息的巫师。在帮助巫师苏醒之后呢，巫师竟然直接喊出了我们主角的名字赛特。那这个时候啊，我们作为玩家也才知道了啊、哦，我的名字是赛特。这时呢，主角正式出场，正式,正式登场。来形容一下赛特这名角色啊，他呢是有着东方面孔的西方打扮的一个骑士。这个怎么留着长？这个怎么说什么叫东方面孔、西方打扮？他头发什么颜色？头发是棕色的，头发是一蓝一黑的两个眼睛。装扮呢，就是呃，我们典型的《塞尔达传说》里面的林克。或者是说《火焰文章》里面的马尔斯，呃，或者说是我们在各种影视剧里面看到的兰斯洛特，就是那种欧洲骑士的一个打扮。巫师喊了赛特之后呢，就说要送我们主角赛特一件重要的礼物。他踉踉跄跄的来到了教堂的祭坛上，用血呢画出一组六芒星阵，召唤出一名年轻可爱、带着翅膀的女恶魔。完了之后，巫师就大喊着：“撒旦大人的任务我完成了。”说完呢，就变消失不见了。我们这名年轻的女恶魔呢，仿佛对新来的这个世界充满好奇，同样呢，也是叫出了赛特的名字。看来她也认识赛特。嗯,嗯她向赛特介绍自己叫做尼可，是撒旦大人让自己来跟着赛特。那至于你跟着我做什么呢？尼可说：“我自己也不知道。”这里呢，又要插入形容一下尼可。这个角色，妮可呢是她的整个装扮呢是有点像呃魅魔的一个装扮，就是我们在西方的神话小说里面读到的莉莉丝，呃、长着像的恶魔的小尖角，然后长着恶魔的翅膀，然后还有一个小尾巴，但是呢是一名年轻可爱的脸。这是九九年的游戏是吗？啊九九年的游戏，哎，九九年就掌握了财富密码、氪金绝招，哈、
0: 啊。<笑>大宇很懂吗？很懂。
1: <笑>这个时候，我个人感觉的第一个 bug 就来了啊！啊啊！为什么呢？因为我们说赛克他虽然是东方人的长相，但是他也是也是一名骑士。这个时候呢，他听到“撒旦”这个名字，然后看到了一个恶魔，嗯、哎，他一点都不觉得奇怪。嗯嗯，哎，这这个、这个就就让我们很惊讶了，好像他听见撒旦就，啊、嗯，就撒旦就好了，就过了。比如，对，比如放到我们这儿，我们说，呃，你当你听到阎王爷三个字的时候，你自己应该有个不由自主的,就会的反感。对对对对，不由自主的就会有一个反感，但是这边并没有、哦。啊
0: 。而且这个时候是一个宗教战争那个时候嘛，他前面都介介绍了，就是说是骑士团也在追捕异教徒。
1: 对，其实是在
0: 追捕异教徒的。所以，那么正常来说，他应该情会有一些激烈的情绪，是吗
1: ？呃，我觉得是会有吧。就说你你是谁？你干什么的？你、嗯
0: 、是不是坏人对吧？坏人
1: ？但是他啊、呃，没有哦。嗯，那可能也是财富密码的缘故啊。可能还是长长得丑的恶魔才叫恶魔啊。长得漂亮的恶魔叫老婆，叫老婆。啊、对，<笑><笑>这个时候呢，我们主角赛克没办法，又急着去救阿拉伯人，哈、啊，就让呢小恶魔尼可呢，就先，那你跟着就跟着呗，反正你别妨碍我做事就行了。啊、制作组送老婆
0: ，典型的制作组送老婆、嗯
1: ，开场送老婆，<笑>比起你们开场送送装备这些，哎，要好很多了。来到广场之后呢，这个时候幸好我们赶得及时哈，火刑还没有开始、嗯。我们主角赛特呢就发现，骑士团团长呢是在法兰克王国大名鼎鼎的骑士迈尔斯。迈尔斯这名骑士呢是来自于主教的私人骑士团，他的主要工作呢就是罗织罪名抓捕异教徒，就是边也要边抓
0: 你啊，嗯、反正就找个理由就不戴帽子嘛。对，对啊，叫你戴帽子。其实从<笑>我知道你这个梗啊，好，好，嗯
1: ，让你戴头巾，让你不戴头巾，刮胡子没有？谁<笑>让你刮胡子？<笑><笑>我们骑我们骑骑士团长迈尔斯呢，并不认识我们主角赛特，赛特呢就用了一个小技巧、小计策，就打伤了我们骑士团长，表示呢，哎。今天我就把话放在这儿了，我一定要把阿拉伯人带走。那这边说你带不走，你今天就带不走。那正在僵持不下之际呢，赛特的旧相识，也是迈尔斯现在的女朋友，丽莲突然挡在身前，啊，阻止赛特说，不让他继续伤害已经受伤了的骑士团长迈尔斯。那其实呢，这个时候剧情就交代哈，丽莲是主角赛特的白月光。就单恋对象了，她也是法兰克王国第一美大美女
0: ，舔、啊、狗塞特吗
1: ？对，就是人家骑士团长和、嗯、呃那个国花在一起啊、嗯嗯，关你什么事？就门当户对的，关这轮到你们这些妖怪，轮到轮到轮到你这个东方东方长相的人来反对吗
0: ？呃、嗯，对你，你是什么级别的骑士是吧？对对对,对、啊，塞特
1: 呢，看到自己的白月光呢，那就各种感情涌上来，就。一时间说不出话来啊！嗯、但是呢，骑士团长迈尔斯呢，就因为骑士的尊严，然后就说：“哎，你来干什么？这、就是我们骑士之间的事儿。嗯”
0: 就在
1: 训斥的地点啊，赛、嗯、特、呃，人家两个人吵架，那我们主角赛特肯定是不好去插手，这个时候呢、嗯，这个时候呢，刚刚来到这个世界的小恶魔尼克出来了，他也搞不清楚什么状况，就说：“你们在吵什么、嗯？我们把人带走不就完了吗？”然后这个时候他就发了一个闪电，把丽莲给击晕了。哎，白月光丽莲，我们的法兰克国花一下就被击晕了。同时呢，小奥门尼可就发现哈，他没有办法用闪电去击伤团长迈尔斯。骑士团长迈尔斯是不受到闪电攻击的
0: ，魔免。这下就魔免，嗯
1: ，这下就很尴尬了。嗯，总决赛上你刚刚认识的女孩子，啊，就把你原来的。这个白月光
0: 一下给劈晕了、啊、我蓝也不是，不蓝也不是，是吧？对，塞特呢也
1: 也很气愤，就把尼可骂哭了。之后呢，那事情还是得做呀。那我们就先救下阿拉伯人，往外走吧、嗯。先走出威尼斯城。嗯。他跟阿拉伯人说：“哎，这次我就要去你们的地方。那刚好呢，有一边阿拉伯海盗就表示：，哎、其实我在南边的山洞里面还藏了一艘船，可以行进。要不我们就搭那艘船去阿拉伯吧。”赛特就说：“好，那守在路上呢？”赛特决定把白月光丽莲当做人质，一起带上船，这样呢，免得接下来骑士团长迈尔斯
0: 又来对他们进行随机。赛特这是假公济私吧
1: ？嗯
0: ，也可以这样理解
1: ，<笑><笑>也可以这样理解，我觉得没什么问题，假公济私啊。正在走出威尼斯的路上啊。有一名浑身散发着邪气的教师，他说：“啊，我叫康纳里士。那祝各位一帆风顺，嗯、好运来，好运好运来。”呃，塞特一行人呢觉得莫名其妙哈，因为他是谁呀、啊？没有太多的关注他，就一群人就来到海盗船上，安顿好白月光丽莲。塞特呢就纠结于自己的身份，过去呢就一直只是默默的暗恋着丽莲。那这是备胎认证啊，备胎盖章啊，好人卡。嗯，这些年呢，我们主角赛特也是为当时的法兰克的批评宰相从事情报工作。嗯，那么呢，在朝廷和民间呢，都积累了一些口碑。宰相呢力排众议，也把赛特授予了骑士的称称号。结束了这段回忆呢，海盗突然跑过来跟主角说：“哎，我们现在没有航海图，没有办法起航。”我们的物资也非常短缺，所以呢，赛特就决定去北边的修道院找被骑士团收缴的航海图啊。另外两名同伴呢，去找水和食物这些物资，准备好了之后，我们再起航。嗯嗯。再去修道院的路上呢，小恶魔尼可啊，就发现赛特在随身携带的行李箱里面有一个铜壶，里面呢有一个跟这里完全不一样的庭院。就拽着赛特的灵魂，就来到了这个湖当中哈。嗯赛特也大为惊讶，并且呢，他还看懂了这个湖里面的一座石碑，石碑上面写的是方块字。其实我们都知道是汉字了啊。但是赛特呢，感受到这是一个来自东方的词湖，自己呢也在莫名其妙情况下看得懂这个文字，那么就看来呢，自己的身世肯定还是跟东方有一定的关系的。在修道院呢，经历了一些波折之后、啊，哈，我们的主角塞特呢就拿到了藏宝图，当然又是打怪升级、走迷宫这一系列套路，并且呢，他学会了跟妖怪订立契约。这个呢，其实就是我们的游戏的一个机制，就是你可以收收掉路上的一些妖怪，然后把它作为己有，作为一个战斗中的一个战力出现。嗯，刚刚走出修道院呢，这个时候我们的骑士团长迈尔斯又来了。迈尔斯呢就不顾自己的女朋友，丽莲还在赛特手上，就开始喋喋不休的出言不逊啊！你这个，你这个天狗外邦人啊、嗯呃！你这个啊、呃，人家骑士怎么会怎么会骂这种儿女私情呢？就、呃、是、嗯、所以你没当过骑士，你这这,这,这怎么会骂人家私情这件事呢？啊、理解理解
0: ，这骑士应该还说是，你看你赛特又不戴帽子啊？对。<笑>
1: 这个时候小，小恶魔尼可呢又来了，就说你就烦不烦？每一次都是这些话。嗯，那行，我这次我不打你了。而且召唤出了一名
0: 火魔，我,我叫人来打你是
1: 对，我叫人来打你，我叫哥来啊！<笑>火魔姆斯比尔，嗯，啊，火魔叫什么名字呢？其实不太重要，嗯，重要的是呢，这个火魔的脾气不太好，嗯，火魔出来之后，还没说到两句话，都还没谈到正事，他就开始无差别攻击所有人。也就是说，他出来了都不知道该打谁， uh -huh. 都没听清楚要打谁。反正，嗯、呃，<笑>就只在我面前的只说要都得死啊，只说要
0: 打。<笑>
1: <笑>我们主角呢，赛特又被击晕。Uh -huh. 然后火魔这一次其实也没有伤害到我们骑士团长。嗯、uh -huh.。骑士团长迈尔斯小麦呢，又一次毫发无伤的逃开了。嗯嗯。过了不一会儿呢，赛特呢悠悠转醒过来，就开始质问小恶魔尼可啊，就说你。到底是来干什么？你你这一套操作整的我看不懂啊！<笑>你是不是自己人？<笑>对你先说要跟着我，然后呢就哎把我喜欢的女孩子打了，再喊了一个表哥过来又把我打了，<笑>你你你这是这是什么打法？你就不要跟着我了，你走吧，<笑>你可能就哭哭啼啼哭哭啼啼的说，我其实来这儿的目的呢。是想让你加入撒旦的队伍，嗯、跟着撒旦一起搞事
0: 情、嗯、道道<笑>啊，不到干革命不到
1: 哎，塞特呢就自己就觉得哎很莫名其妙哈、啊嗯，撒旦来找我，撒旦
0: 他有几个师啊对，对啊
1: ，对呀，来找我干什么呢？但反正不管怎么样，我我肯定不干啊，嗯、我堂堂团长，我堂呃我我堂骑士啊，我。我常常那有编制的，我这些事情不做，我跟着你去啊，跟着你去创业，生死不知道呢、啊。嗯，你可就说，那你如果不答应我走了回去，我的任务没完成啊，那我我也完蛋了，我也得死啊。嗯嗯，赛特说那行吧，那那你继续跟着我吧，那我们就还是按照原计划走吧。赛特就是个老回到
0: 老色批，那个老色批
1: ，老好人吧，就是就是。<笑>老好人，谁都发好人
0: 卡给他。大雨很陡，亚萨西嘛
1: ，去找水和食物的同伴呢，还没回来。那我们的赛特呢，又从海盗船下来，转而去寻找同伴。然后这个时候呢，又是打怪升级、走迷宫，救下了被妖怪绑架了的同伴。一群人呢，终于扬帆，带着昏迷的白月光、国花丽莲向阿拉伯进发。这个时候，我们第一幕正式结束。离开了我们熟悉的威尼斯，踏上了前往东方的旅途
0: 。这、嗯、这是一个很正统的第一我看这大宇在这方面都非常懂啊
1: 。对啊，其实这个，嗯，我们要说这个在整个的故事线上啊，有什么创新倒没有。我觉得它最多创新的点就是它通过西方的一个架构或者一个人物关系或者一个背景来。讲述一个东方武侠的故事啊
0: ，嗯，这这点其实我觉得很创新了。然后第一幕，你看，他首先是交代了故事背景，交代了出场人物，交代了，并且里面的一些信仰的问题，其实也提了，包括上帝、撒旦这些、嗯。那我们知道了，这算是一个，当然这是个武侠类游戏嘛，或者叫仙侠类游戏啊。嗯、但它其实引用了一套，呃，在第一幕里面就出现了，好像是一个像神魔或者像地下城这样的一个。这个一个背景，我就是西方背景下的神魔大战，就是
1: 我们会我们玩完第一幕之后，会对接下来的故事更有期待、嗯。哎，它不是简单的一个什么北漠呀、西域呀、东边的岛啊、南南边的南蛮啊，不是这样一个，嗯、它的整个的画卷会更广阔。从极西方的威尼斯开始，嗯
0: ，而且在第一幕里面，其实就你看，我说一说大宇真的非常懂玩家啊，虽然说是九九年。然后该有的该有的那个线索一个都不少，什么对小恶魔送老婆就出来了。然后呢，曾经曾经的对象啊，曾经暗恋的对象，现在也在自己的身边了。情敌呢，也是属于一个暴躁、没有绅士风度的一个男人啊，很懂玩家，很懂玩家
1: 。唯唯一可能不好的点就是没有<笑>没有设好氪金点啊，氪金点没有设计好。那我们这个买爆它，买爆它。好，接下来我们继续赛特的旅程哈。刚出发没多久呢，我们的主角赛特还在甲板上欣赏地中海广阔的海景啊，忽然呢发现就有追兵追来了。嗯，但是呢在接近他们的时候，发现追兵其实分成两队，他们之间互殴了起来。那主角赛特也觉得很疑惑哈，一番调查就找到了威尼斯的长官，的威尼斯的护民官。就护民官讲述哈，威尼斯呢近些年来一直为海盗所苦。所以呢，才请法兰克王国的骑士过来肃清海盗。但是呢，这些骑士大肆滥捕做生意的外国人，因为威尼斯本来就是靠贸易起家的嘛，搞得整个威尼斯呢乌烟瘴气，做生意的都不来了。这一次呢，更是直接抢了在海港停留的商船来追击赛克。所以威尼斯的民兵们嘛，就决定利用海战的优势，就在海上一举反击骑士团。同样呢，还可以栽赃给海盗。这是海盗干的啊！了解了这段情况过后呢，主角赛特就决定帮助威尼斯人对抗骑士团。那就在胜负渐渐明朗之际呢，我们之前遇到的看起来很奇怪、很邪恶的教师康纳里士就出来了。他就对赛特说、啊：“哈，海战呢，我们法兰克的骑士团确实不擅长，但换成陆战就不一样了。”说完了，就发动了一个法术，从海里呢就凭空升起了一座小岛，把所有的船都搁浅了。哎，回到陆地上呢，骑士团就赶紧组织兵力退守这座海上的城堡。塞特呢就决定自己先去探探虚实，只身进入城堡
0: 。那那个这个康纳里是到底是帮谁的呀？之前才对着主角团唱好运来，现在又来帮骑士团？他可能
1: 啊，此时此刻我们看起来他长得就是。很奇怪的一个邪恶术士，没有头发的德古拉啊，混乱邪恶，属于混乱邪恶啊、嗯。看起来他是骑士团的人，嗯、但是呢、嗯，他为什么对赛特说“哎，祝你好运呢、啊，祝你平安”，哎，他也有可能是在嘲讽他。
0: 好，讲得通，嗯、讲得通。你、嗯、
1: 接下来说说这个岛的构造哈，这个岛呢，其实它不大，但是呢，它有一座火山在岛上，然后还有一个城堡。嗯那看来这个岛呢是还是有人居住过的痕迹。一番苦战呢，我们主角赛克就来到城堡的顶层，发现骑士团的成员在这里啊，死的死，实话的实话。他的白月光丽莲呢，也不知道什么时候被带到这里，钉在十字架上。呃、嗯，我们骑士团长迈尔斯呢，此时正用剑指着康纳里士，我们老康，邪恶术士老康，质问他：你为什么把自己的同事全杀了？啊！他们都是跟你一样的骑士团的、啊。邪恶术士老康呢就说：“我要用纯洁的少女，把她的血肉、生命和灵魂全部献祭给上帝。”那骑士团长迈尔斯呢就怒不可遏啊、哦！你要你要献给上帝，你凭什么拿我自己的女朋友献给上帝
0: ？对，对啊，你你<笑>你
1: 自己不能去找一个吗？对吧啊？啊，但是呢，他还是打不过我们的老康哈。所以骑士团长麦尔斯小麦就终于明白，老康呢，他根本不是上帝的信徒，他就是一名邪恶术士。你说相由心生哈，这个其实我我玩家在很早之前就就,就看出来了，因为他长相就就不像是一名修士啊
0: ，啊，典型的反派形象
1: 。团长小麦就说，就请我们的主角赛特啊帮他救下自己的女朋友李莲。正在赛特准备出手的时候，小恶魔尼可呢这个时候出来。就先拉着赛特一脚说：“哎，你等一下哈、啊，这个邪恶术士老康呢，也是撒旦的仆从，就是我同事。啊，不给个面子，我们不插手。”这赛、个、特听完就说：“还不插手？本来我就烦你了，你还有个同事还来烦我，那有什么？那是不插手的啊！”就很艰难的就打倒了我们的邪恶术士老康。这个时候呢，我们的白月光丽莲，也终于是在与她的男朋友骑士团长迈尔斯互诉衷肠之后呢，就撒手人寰了
0: 。啊，那主角好难受啊！对啊，舔狗到最后一无所有啊！对对对对，
1: 这还没到最后呢，哈不好说啊、哦
0: ，还没还还没到最后，还没到最后呢
1: 。我们的主角赛特呢，就向威尼斯护民官回复啊，就说他们已经都。没有了呢，就是骑士团已经完全毁灭了。那红光说：“那我的我的目的就是这个。”现
0: 在只剩团长了
1: 、啊。我的目的就是这个，那我先走了。骑士团现在只剩团长。嗯、你们自己小心点我留书传给你们啊！你们一路平安啊！嗯、正在赛特他们也准备起航的时候呢、嗯，同行的阿拉伯海盗就发现哈，这个岛呢是一个移动岛，啊正在向南方移动。嗯、那赛特说也很吃惊啊，怎么？竟是这种奇怪的事儿啊！就说那我再回去看看，调查清楚吧，是怎么回事回到城堡之后呢，继续探查，意外的呢，在这里遇见了正在埋葬自己女朋友的团长纳尔斯。因为呢，自己爱人的离世，小麦呢，已经开始记恨起上帝，就决定说：“啊，我信你那么久，你为什么要夺走我最心爱的女孩子啊？啊，我恨你，恨你，恨你
0: 千百遍。”典型的一套，对曾经琼、嗯、瑶琼瑶式的对话啊啊，曾经帮你什么找帽子啊,啊，得罪了那么多人、嗯，结果连我女朋友都不保佑
1: 对，对，啊，现在呢，心里面充满着仇恨，但是呢，却又找不到敌人，所以呢，就满怀着杀气就离开了啊。这时候，我们的小恶魔尼可呢，在探查过程中就发现庭院里面有一个花园，花园里面有个水池。嗯、水池上面呢有三个会说话的石像，石像呢分别介绍自己是雅典娜、斯芬克斯和米迦勒，并说呢尼可是他们的主人，也就是这座这个岛是尼可的家。嗯，他们三位呢可以控制这个岛的移动、嗯。他们三个本来还有一个同伴，就是波塞冬，但是呢又被撒旦的手下带走了。这里要插入一下哈，这个花园和水池呢在。游戏里面展示的是一个地中海的形象，三个石像呢，雅典娜就是位于希腊的位置，斯芬克斯呢是位于现在埃及的位置，米迦勒呢是位于我们现在的呃以色列这个位置，在水池中间呢还有一个浮漂，就大概就是我们现在这座移动岛所在的位置。三个石像就跟我们主角赛特说：“啊，你要我们帮你去阿拉伯是可以，但是你要先完成我们的考验。”在完成这个考验的过程中呢，我们赛特才知道自己被撒旦看上啊，是因为自己有穿越时空的能力，超能力展现了啊。哦、这个有意思啊，这个有意思了。于是呢，赛特就回到了之前我们提到的威尼斯修道院的门口。救下了被姆斯比尔打死的自己、嗯，就是当年的暴躁火神啊！被暴躁火神
0: 打死的自己，就是那个小恶魔召唤出来，然后跳过了新手教程，就直接进入了战场的那个火神，对，对就是他。这个时候呢，主角赛特
1: 不知道，但是呢，我们玩家知道，在迈尔斯的身上有撒旦的标记，也就是通常我们所说的六六六的标记，哦、有意思了啊！在穿越到过去，完成了拯救自己的任务之后呢，主角赛特完成了考验，十项决定帮助他们前往阿拉伯。那接下来是一段风平浪静的航行情的日子，赛特呢就抓紧这个时间，跟着阿拉伯人学会了阿拉伯语，同时呢也在自己的白月光历年的墓前，倾诉了这次前往东方的秘密任务，批评宰相啊，让赛特去东方寻找。战争不败之法，这个就是整个游戏它的核心任务大主线。但是安稳的日子呢，总是过得不太久。突然有一天呢，一座冰山撞上了移动岛，赛特就赶紧去问石像们。石像们说：“这个是蓝人的冰山岛，蓝是蓝色的蓝。”啊，我们的同伴波塞冬的石像，当年就是被他们带走的。蓝人呢，本来也是撒旦的手下。这几个人正在聊天的过程中呢，岛上就上来一些奇怪的生物，那无疑他们就是蓝人了。他们把同伴呢都冻住了。塞特自己呢是毫不费力的打败了蓝人，但是呢发现自己的同伴没一个能走了，那就只好去观察一下冰山的情况。在瞭望台上观察冰山的时候呢，塞特又看到一些战船从远方向这个冰山驶过来。也登上了冰山，还是一一些军队哦。赛特呢自己也决定悄悄的登上冰山一探究竟。刚刚走进冰山就看到一个阿拉伯的士兵在使劲敲被冻住的门。赛特上去就用阿拉伯语询问哈，就说其实阿拉伯人追击这座海上诡异冰山也很久了。刚刚呢，阿拉伯的大部队刚刚进去，入口的门就被冰冻上了。自己呢是因为哎可能。上了个厕所，就没跟着进去。塞特说：“那你你在这儿敲吧，我去找找其他的路。”就继续往冰山深处探索、嗯。又走了一段迷宫之后呢，塞特在一个角落里面找到了被掳走的石像波塞冬。石像波塞冬就跟他说：“你们只有把我带回去，才有机会找到冰山的主人蓝魔神。不然呢，这座冰山很大，而且蓝魔神呢会躲在冰山深处，基本上你们很难找到他。”那没有更好的办法呢，赛特就只好把石像用炼妖壶先带回城堡。带回去之后呢，石像一家人四个人啊，终于团聚了。就告诉赛特，其实我们有隐藏的力量，我们可以让移动岛后面的那座火山喷发，我们用火山的熔岩去融化这个冰山。啊，说做就做，事不宜迟啊。但是呢，没料到呢？波塞冬被囚禁了多年，力量还没回来。就没有把冰山一举击沉，只是呢击垮了冰山的一一角。塞特呢就想着，哎，那边好像还有阿拉伯人哦，那这样你们先缓一缓，我先去看看他们的情况怎么样。就去冰山去解救阿拉伯人。之前阿拉伯人敲的那个冰洞大门已经打开了啊、哦，遇到的那个士兵就说，我的同行们不是被杀了，就是也被冰冻起来了，我们船长也不知道哪去了。赛特就说：“那这样吧，你们先掩护着你们同伴们先撤，我去找一下你们团长。”又是一番寻找，终于找到了蓝魔神所在的地方——冰山的最深处。原来呢，这个冰山的主人蓝魔神早就在此等候赛特。他在等赛特的目的是什么呢？啊，其实也不难猜到啊，就是邀请赛特加入撒旦的队伍。啊，猎头公司二号猎头二号。只要是我遇到奇怪的人，就告诉我，哎，你要去加入那个公司哦，你一定要去跟着撒旦干哦、啊。这什么？<笑>你越说我越不会干，对不对
0: ？
1: 老子偏不。<笑>蓝魔神呢，在这里还跟赛特说好，说你呢自己也不要有心理包袱。之前呢，也有一个人类，我们劝说他跟撒旦干，啊，跟着撒旦干了之后呢，哎。成为了恐惧之王，对你听这个名字牛、啊、不牛？啊，恐惧之王哦、啊，你呢？我们邀请你呢，就还是希望你得到重用。你放心，你来了绝对不会是工具人，你跟我们一样都是属于管理层的
0: 。啊，五险一金。啊
1: ，塞特说我现在也是管理层的呀，我也有编制啊，就再次拒绝了他啊。然后呢，就说那就这样吧，你把这些其他人身上的冰冻解了吧。蓝魔神呢就说：“这岛上的人都死了，只有这个女孩子还没死，那我就给她解了呗。你喜欢你就带走吧。”然后说完的话，这这这什么什么对什么虎狼之词？<笑>说完呢，蓝魔神也就消失不见了。这个时候，在一旁呢倒地的阿拉伯女战士呢就悠悠转醒，看见了赛特和尼可，那她看见尼可呢就肯定会误以为他们也是恶魔的同党。嗯、然后就开始说：“哎，你们这些恶魔，我、呃、不会放过你们的，怎么怎么啊？尼可就听不下去，尼可最怕就被人诬陷啊。但是呢，碍于自,自己的这个呃情况，你不被人诬陷都没人信啊。尤其是每一次都是女孩子诬陷他，你就没听过小麦说尼可你个坏蛋，对吧？<笑>女人何苦为难女人嘛？然后这个时候呢，就跟女战士争执起来。”塞特就怕妮可，哎，又又喊个哥出来，喊个姐出来的，就说这样，你先回去，你先你先回城堡，我来跟他解释。妮可呢，哎也知道，你不能每一次都这么这么犟哈、啊，就回到城堡。对他的石像仆人们呢，就说，哎，主人，你怎么回事？那妮可就讲了，哎，怎么怎么回事？嗯，仆人就说，啊，那我们就不等他了，我们就让他们两个一起葬身于这片冰山之海吧。就再次要把主人出气，说着呢，就再次发动了火山攻击。这一次的威力呢，就叫第一次大了许多。塞特好说歹说：“你不走，你就得死呀！”然后呢，阿拉伯女战士说：“我我的同伴都死了，那我我肯定要跟他们一起啊。”塞特就说：“那你还有同伴没死呢？那你不去领导没死的，何必呢？”呃，然后女战士哎，也对哈，你说说的也有道理。那我们走吧，我们跑出去吧。两个人跑出去之后呢，就回到了阿拉伯军队的驻地啊。他们的船上，塞特这个时候才知道自己救下的呢，就是这支军队的指挥官威达。我们的威达指挥官呢，是隶属于阿拉伯的地中海海军。从之前遇到的士兵幸存的士兵口中呢得知，塞特他们不是恶魔。那威达也是真的是哎，有军人的风范哈，他也很愧疚，就说那我也要去向。小恶魔尼可去表达我的歉意。我们主角赛特呢就说：“那不然这样吧，反正这座岛也可以移动，也不比你们船慢。我们就在城堡里稍作休整。哎，一起前往阿拉伯。”正在几个人前往城堡的途中呢，冰山的家被毁掉的兰魔神此时也悄悄的溜上了移动岛，就准备报复赛特、哎。一行人呢就回到了城堡花园。哎，小恶魔尼可呢看到我们主角赛特。平安的回来就喜极而泣，指挥官威达呢也向小恶魔尼克表达了自己的歉意，说误会了啊，姐，你下次出门呢你就稍微穿的像人一点，好不好？啊，你别飞着，你走走着，别别别,别飞着走啊，哎，啊
0: ，不要飘着
1: 。正解开了误会呢，这个时候蓝魔神就悄悄潜入了花园，附身在了威达的身上，向赛托发起攻击。赛特呢再次轻松地击败蓝魔神，击败了之后呢，蓝魔神就说：“哎，我是冰神，你是杀不死我的。”于是呢，就化作水，就跳入到城堡的水池当中。跳到水池当中呢，波塞冬就不干了。波塞冬说：“你囚禁了我这么多年，你也尝尝我这个滋味啊！”用法术把水池冻成了冰。嗯。冻成了冰之后呢，就把蓝魔神困在了这个水池里面，再也再也走不了了。同时呢，因为这个就是移动岛的一个模拟沙盘，所以呢，波塞冬就告诉赛特，那我们也就没法再移动移动岛了，因为水已经冻成冰了，移动岛就没办法移动了。这个时候，我们的指挥官威达就说，那如果移动不了，不如果大家就坐我们的船，反正我们也要回阿拉伯复命。赛特呢说，哎。这也是一个办法。那我们现在暂时也只能这样了。在一番准备过后、啊，哈，我们主角赛特就来到自己白月光丽莲的墓前，向丽莲道别。大家呢就登上了威达的战舰，继续向我们的目的地阿拉伯前行。至此，第二幕
0: 结束。你就告诉我，威达是不是二老婆吧？威达是大老婆。<笑>你可不是大老婆、哎，不是大
1: 老婆，你可是可操作角色嘛。那我们说，在 RPG 游戏里面，你可操作角色和 NPC 角色，一般来说，我们都认为 NPC 角色才是大
0: 老婆，对吧？有道理，啊、对吧？有道理。大大宇很懂，一张送一个老婆，一张送一个老婆。第一张送妮可，第二张送维达。那还那还那还要什么白月光？白月光，白月光致辞。<笑>就盒饭了，原来白月光是个龙套角色，我还以为白月光有。比如白月光能自始至终贯穿吗？在这种剧情里面也是，嗯、这男主彻底放下心机。不贯穿也是可以的啊。<笑>你这样你这样想哈，放下心我,我,我们这样
1: 评比一下哈。首先，白月光历莲，他的头衔是嗯嗯呃法兰克王国国花，对不对？嗯、好，没有了哟，没有了。嗯
0: 因为不属于主角啊，啊好，<笑>不是我的都把它毁掉。我们说，指挥官威达
1: ，<笑>好，阿拉伯一个军队的长官、嗯，地中海海军。虽然我们现在不知道这地中海海军是什么水平哈，对、嗯，但肯定也是、嗯、也是军队里面的中管理人管理人员嘛，一把手一把手。呃，小恶魔尼可，呃，虽然不知道他是、哎、他在魔界是什么什么级别哈，但。看得出来也是能喊人的，而且喊喊出来的红
0: 棍都是挺不得了的啊，这级别不低。现在那个什么波塞冬、雅典娜都是小妖精的手下呢。对啊、我先不论世，先不论这一关怎么样，首先至少有有,有房子吧？啊啊这、啊、房子还能动？啊、嗯，自带啊
1: 。附<笑>近有房子，还有地哦，还有一座火山哦。你火山火山喷出来的灰，你种种点啥不不不解不解决欧洲的粮食问题？对不对
0: ？可以加，可以加。啊瑟瑟可以加的、嗯，瑟瑟选任何一个都可以加、嗯。好，我们扯远了哈
1: 。<笑>好，我们继续这个在威达的战舰上、嗯，指挥官威达战舰上的旅程啊，继续前往东方的旅程。嗯旅途呢总是无聊呢又精彩。这一天夜里哈，主角赛特又在甲板上回忆往事，啊，每次坐船呢就要回忆往事。那这个时候正在回忆的过程中呢，就听到了指挥官威达动人的歌声。两个人呢在夜风中就聊起自己的身世。原来我们的指挥官威达呀、啊，他是阿拉伯战士世家古莱家族唯一的子嗣，他从小呢就被当做男战士培养。所以呢，平时呢也不必像普通的阿拉伯女性一样谋面。主角赛特呢就说，此行的目的是寻找西欧没有的知识，也就是战争不败之法。指挥官归达呢就说，哎，我有个朋友在大马士革，学识渊博，可以引荐给你，我们向他一起去请教。那浩瀚的星光下呢，两个人就互生情愫。又是晚上，只有点点星光，船上的火呢，这些又不多。赛特呢就觉得哈、啊，我们的指挥官威达呢是一个外刚内柔的女孩，和我们的法兰克国花莉莲，自己的白月光性格呢正好是相反的
0: 。哦，这个就有意思了，嗯、开始跟前女友进行对比
1: 了。对有对比就就已经快赢了、嗯。海上的旅程转眼就结束了，众人呢就需要在贝鲁特先行下船。赛特就不理解啊。为大家解释到，因为政治派别的缘故呢，现在的哈里发，也就是阿拉伯帝国的最高长官，是欧玛亚家族。哎，这里要插播一下哈，呃，我们一般翻译呢是“沃玛亚家族”，也就是在中国古籍里面提到的“白衣大使”
0: 、“大使
1: ”、“白衣大使”，是食物的“食”
0: 、“大使”对对，“大
1: 使过。但是呢，我们叫“大使”呢，是因为我们现代汉语。如果你要真的深究古汉语的话，可能哈。可能读作大一或者是塔什，如果按照古波斯语或者古阿拉伯语来读的话，可能更接近于塔什，塔什这个叫法啊。好、啊，这个不重要，我们就通通的称之为大什。指挥官威达自己呢是属于阿拔斯家族，也就是黑衣大师，所以为了减小不必要的麻烦呢，黑衣大师的军队呢分散行动会更好。
0: 这个是两个军队吗？就是白衣大师和黑衣大
1: 师。我们可以理解为两个政治派别吧，不太恰当的代入就叫两党吧
0: 。就是有冲突，但是也确实是同一同一个族。对
1: ，是是都是阿拉伯人，但是呢之间有冲突。但是这个两党呢，它又不像我们的民主国家是会选举，你上完我上，我上完你上，大部分就换。那这个可能就是十十几年、二十几年，甚至几十年都是这一党，但是呢那一党的势力又压不下去。这个不重要。两个人呢，从贝鲁特到了大马士革，稍作休整，就前往大学者的家中拜访。学者的名字啊，叫肯迪大师。他们到了家里后呢，发现肯迪大师已经离世有月余了，只有大师的小孙子小肯迪在家，但是呢，却没有发丧。小肯迪啊，就跟。两人解释就说：“因为担心白衣大使的人前来收刮财产，故而秘不发丧。而为什么要保守这个财产呢？因为我们的学者肯尼有一张非常有价值的地图，这张地图是指向一个藏有邪恶魔法的地方。嗯”几个人正在聊天的时候呢，指挥官威达就接到报告哈、啊，就说自己的家族阿巴斯家族，也就是黑衣大使公开起义了。那我们需要你回去开会，来、呃、商讨军事。指挥官魏达就跟主角赛特说：“那你就在学者肯迪家住下来吧，反正来日方长，我们还有机会一起来学习这个战争不败之法。嗯”接下来的一段日子呢，我们主角赛特就醉心于，呃，学者肯迪家中众多的藏书哈。呃，虽然也不知道他为什么能看懂阿拉伯语，啊、你说学会说话其实很容易
0: 啊。<笑>啊，那学会看书不重要，不重要。这个在在、这个、剧情里面一笔挑过
1: 。那接下来到了有一天呢，就白衣大使的一名将军就趁着我们的小肯迪不在，出手呢打伤了管家，在家中收到了那张珍贵的地图。学者小肯迪呢就及时回来，出于大局呢就说：“呃，赛特哥，你先不要跟他们打，哎，不要动手。原因呢就是他说。”这个地图呢，其实是一个恶魔的封印之地。最近呢，白衣大十家溃不成军，所以想借助邪恶的恶魔来逆转局势。塞特一听啊，就说：“如果他逆转了局势，那指挥官威达他们不就惨了吗？”那不行，我我得去制止他们这个邪恶的恶魔
0: 。嗯，那威达是我的人呢、啊，<笑>
1: 所以呢，为了帮助威达。赛特就决定跟着学着肯迪来到这个地图所在的地方，卡勒莫尔。这个呢是因数年前白衣大师屠城留下了一个废墟。啊，几年前的一场战争，呃，这个城市呢就因为卷入了战争，被白衣大师屠城，最后呢留下了一个废墟。废墟中呢有一座带古埃及风格的陵墓。这个时候呢，我们的学者小肯迪就跟赛特解释哈，说这个塔德莫尔呢是当年马其顿王国东征的时候留下的一族人，留下的这一族人呢恰巧是马其顿王国之前征伐埃及的时候带走的这一族人，也就是这一族人颠沛流离哈，最后在离家很远的地方塔德莫尔扎下根来，他们自称呢是法老的后裔。所以呢，这座陵墓在设计的时候也参考了很多与占星学有关的机关
0: 。那我们这段历史是真实存在的还是有？这段历史
1: 其实是真实存在的，在马其顿王国东征西讨、征服埃及的过程中，的确有一部分埃及人进入了马其顿王国。那么在经书上就是摩西分红海。其实也就是这一段故事的一个辩题。
0: 嗯
1: ，卡、嗯、德莫尔呢，其实，在真实世界中也是一个文化遗产来的，而可以说是跟吴哥窟、紫禁城、金阁寺，或者是巴台农神庙一起并称的，非常具有历史感的地位很高哦。啊、其实，如果我们简单的来看的话，它存在的历史可能只有只有希腊的神庙比它长。那所我们所谓的紫禁城啊、金阁寺呀、啊、无垢窟，其实历史还没有它
0: 长。但是，那意思就是现在我们去还？但是很不
1: 幸呢，就是前两年在 ISIS 的那个叛乱当中，这个废墟又被炸了一次，也就是他，就就废墟
0: 又被炸了，再再被摧毁
1: 了一次了。所以我们现在看到的，我我没有去，我没有去关注现在的一个现状哈，但我估计可能。可能比圆明园留下的东西还少吧，这这就是
0: ，就本来它都已经是废墟了，嗯、然后呢，但其实也是一处遗址嘛，就就遗,址遗址又被炸了，这次又被炸了一次，这废墟,废墟就是近
1: 几年的事所以说战争哈、啊，其实给人类历史带来的不仅是进步，创伤有的时候是更大的啊，啊我们回到故事中来哈、啊。我们的学者小肯迪呢，号称是阿拉伯神童，所以解这些与占星学有关的机关呢，也是手到擒来。解开了这些机关呢，就走到的这个陵墓的最深处的墓穴里面啊。然后这个时候发现呢，有一座自己的爷爷老肯迪留下来的石碑，石碑呢再次告诫大家说：“你不要随便释放恶魔，你不知道恶魔有多强大。”他并且呢用闪米特语写下了一段话。这个地方呢，我也不卖关子啊。《闪米特语》讲的呢，就是说这里呢是住着一个善良的精灵，并没有什么恶魔。我早就知道白衣大石基于恶魔之力，才用古文字给自己的后人留下了一段秘密信息。好，这个时候白衣大石的军队呢就压着我们主角赛特和神童肯迪，放出了这只精灵。精灵呢是一人一猫。好，我们首先。跳出来形容一下这对精灵。猫呢，是我们在很多古埃及的绘画呀，或者是风格里面发现的那种黑猫，然后带翅膀，两只脚呢，四只脚呢镶嵌的金箔，然后金色的翅膀，可以理解这个造型吗？神
0: 猫，反正一看就不是凡物的也是会
1: 飞的猫。人呢，是一个带有印度色彩的。
0: 哦，你说的这个精灵，它并不是那种就是小巧可爱的那种是是。呃，它
1: 不是，它有点像我们看过那个莫高窟的敦煌的那个飞天图，就是不知道什么原因，身体背后有一根丝带的那种，印度带印度色彩的女性，就是瘦高瘦长的，然后也是小麦色的皮肤，头发呢是扎起来的一个单的丸子头。那你就告诉我，是不是是不是新老婆吧？嗯、算不上。我想，大宇在设计这个人物造型的初衷也不是按照老婆的方式设计的，可能是阿姨。啊，大宇很懂，大宇很懂啊。啊，两个精灵出现之后呢，就开始一些人就开始聊天，那精灵就知道了，这些军队是来自白衣大使的军队。呃，神童肯迪是老学者肯迪的孙子，然后还有肯迪的朋友。聊完了之后呢，精灵就带着赛特和神通肯迪，通过密道跑了，然后呢就把白衣大食的阿拉伯兵呢永远的留在了墓穴的密室当中
0: ，带着自己来对带着自己人先撤，
1: <笑>走出了陵墓之后呢，精灵就开始介绍自己啊啊，我叫卡玛，这只神猫呢叫安卡，我呢是一名爱的精灵，一直在寻找真爱。因为我是精灵呢，所以每次我都只能陪伴着我的爱人老去，爱人离开，然后我缅怀一段时间，继而呢去寻找下一段真爱。在五年前呢，我和爱人就生活在塔的莫尔，在屠城中呢，我的爱人被杀害，那我就很愤怒，就学习了白衣大师的军队，才在白衣大师的军队中呢有了恶魔的这个称号。当时的学者呢，老肯迪就前来跟我交流，就说。你要不然就在这里再缅怀一段时间逝去的爱人。当你心情平复了之后，你再离开。对外呢，我老肯迪就说这个恶魔已经被我劝服了，我已经把它封印住了。老肯迪很懂哦、这个
0: 。这个老肯迪，哎、这个老肯迪、嗯、真的很懂、啊。吃完卖家吃买家、哦，两头吃。<笑>对啊，两头反正都搞定了，啊、然后两个好处都拿了
1: 。精灵卡玛呢，就在这里。专门提到了赛特的眼睛，呃，一蓝一棕的两个眼睛，很像我过去的一位爱人哦。哦哦，这里是不是有？没有线索啊，没有线索。当你看到这个精灵卡玛的例会之后，哈，你就知道他们之间没有线索啊
0: 。他们之间没戏、啊。然后呢，正在
1: 聊着的时候呢，镇守陵墓的石像忽然自报家门，他说自己是撒旦的手下。名叫鬼猴王
0: ，你这个是连锁公司吗？啊、现在
1: 是埃及啊,啊,啊，那个不不，阿
0: 拉伯不是埃及啊，啊，现在已经是阿拉伯了。你这个是连锁公司跨国集团，你的跨国集团啊,啊,啊然
1: 后呢，他又说：“我知道之前蓝魔神他们都劝过你，你不愿意。那既然你不愿意，嗯、我就把你打伤了、嗯，加入公司。你不服，我就给你打服。”啊
0: ，简单简单干脆,
1: 干脆。这时候呢，我们的精灵卡玛。成为了一名可操作的角色，加入了我们团队，能力更强了之后呢，打退这个鬼猴王哈，也是轻松加愉快。打完了之后呢，精灵卡玛就说：“呃，你你一一路上这么多这么多坏蛋跟着你呢，那这样吧，那要不然我反正现在也没事儿，就我也没遇到我爱人，我就先跟你走一段，我们一起来对抗撒蛋吧。”赛特还没说话啊，小恶魔尼可就。出来了，他不想跟其他人共享赛特，就说你走走走，你自己不会找人跟吗？啊、哦，你看见一个人就跟啊。嗯、对，你以为唐僧收徒弟呢
0: ？明明是我是的是。对对对，我
1: 大师兄、大师姐来的啊。就让卡玛离开。卡玛呢就不想跟这个小丫头片子的紧说。这个时候神猫安卡就说：“哎，你想想啊，我长得好不好看，乖乖，我给给你当宠物，可爱。”啊，我给你当宠物啊,啊！你就让我们啊孤苦伶仃的先依靠一会儿呗。小文妮可说：“那好吧，反正有有个猫当宠物还是可以的。至于这个大姐，她愿意干什么干什么呗。啊”一番这个对话之后啊，大家就决定呢，我们先回大马士革看看具体什么情况。刚刚走进沙漠哈、啊，就看到阿拉伯士兵死伤遍地。小后，我们妮可呢就跟赛特说：“我感受到了魔界的气味。”哎，感受到公司,到公司的公司的文化在这儿了啊，企业文化很大啊，很盛。神童肯迪呢也认出了这支军队，死伤的这支军队是属于指挥官威达的军队
0: ，黑衣大师
1: 的。赛、嗯、特就很着急啊，就找到了一位幸存的士兵，说：“在追击白衣大师残部的时候呢。”这些士兵的血啊，流出来的血，伤亡的士兵，忽然汇集出了一个魔法阵，阵中呢就钻出了一只满身骷髅的怪物，打伤了我们的指挥官物。回答
0: ，稍等，稍等，稍等，满身骷髅，不是一个大，不是一个大
1: 骷髅，一个大骷髅是吓不到士兵的，是满身把骷髅当挂件的怪物，这个才能吓到士兵。<笑>什么奇形怪状的怪物？是的，正在这个怪物大杀特杀的时候呢，有一位英雄突然出现，打败了怪物，追进了魔法阵。那受伤的指挥官威达呢，也率部去支援这名英雄。尼可就看着这个魔法阵啊，说：“哎，这个是魔界的通道啊，非常危险。塞特，你不要去。我以我小恶魔尼可的性命担保，这个里面很危险。”赛特说：“但是指挥官威达在里面，啊，我得去救他呀。”说着说着说着呢，就带着小魔尼可、精灵卡玛一起走到正中，来到了地狱的某个地方，开始搜寻，带着后宫去救后宫。对，啊
0: 、
1: 在这个地狱的深处哈，赛特一行人呢就再次遇到了旧相识，我们的邪恶术士老康康纳里士。
0: 呃，怎么老是它、
1: 啊？就就老是他呀，因为每一次都没有把他把他杀掉嘛，不像我们其之前遇到的 BOSS 啊什么都有个交代把他杀掉了，这个就是一直杀不掉。嗯、康纳里士就说出了自己的身份，啊、呃，我就是专门为世间带来恐惧的恐惧之王，我就是
0: ，原来就是
1: 你、啊，我就是原来提到的，哎，以人的身份加入了这个公司，成为了高管的恐惧之王。
0: 啊，原来是你
1: ！这个地方就是我的恐惧地狱，这是我的主场啊！刚刚说完呢，赛特肯定拔出剑来就要打，但是我在我自己的主场能让你打着吗？老康一个魔法就把赛特扔进了地狱的煎熬，赛特呢就非常的愤怒，就打又打不着，还被关起来了，无能狂怒、啊！他、啊、正想打破牢笼报仇呢，就又一次引发了时光穿越。那这个时候我们可以看到啊，塞特的这个技能呢是被动技能，他没有办法主动的去穿越，都是每一次愤怒的时候，或者是要靠石像的指引的时候才能进行穿越。这次穿越呢，就穿越到了当初在威尼斯出来的海盗船上，自己的白月光丽莲的身边。这个时候呢，弥留之际的丽莲啊，突然醒过来。又一次给赛特发了张好人卡，希望你以后找到自己的真爱，并让赛特转达自己对骑士团长小麦迈尔斯的爱意
0: 。啊？你继续，你继续。他是我，我给你发，我给你发表评论的空间。啊，我我我我我是想说，他让赛特转达对迈尔斯的爱意是这个，就是。自己对迈尔斯的爱意是这个意思吗？好好好好,好，我认。然后呢，还跟还跟
1: 主角赛特说：“嗯、你和骑士团长迈尔斯，你们要好好相处，在一起携手并
0: 这说的是人话、嗯？你快死了都不能说点好听的吗？啊、<笑>怎么会？就是说你让舔狗，就是说舔狗你是好人。嗯、说完这句话过后再说。请帮我告诉我的男朋友，我很爱他、嗯。然后你以后要跟我的男朋友好好相处，嗯、是这个意思吗？暴击三
1: 连就是这个意思
0: 。<笑>就是我穿越逆逆转时光了，我都已经能回到过去了，你还还来这个、哎你？你有没有
1: 想过，如果这个故事剧情发生在今天，是要被喷死的？
0: <笑><笑>那能怎么办？还不是只能选？居然你居然
1: 不取悦玩家？然后还呃、啊、对啊，你居然不还还对玩家使出暴
0: 击三连啊！你还想不想氪金了？是不是？还我们还氪不氪了？嗯、你你再出什么什么历练的服装，我们还买不买了？我要求我要求下
1: 一个版本删掉这个人物，啊
0: 、删掉这段剧情。
1: 啊,
0: <笑>啊，好，我们继续再说哈。不过这其实也比较符合这个人物的那种就是性格，在故事里面其实是合
1: 这这个国花嘛，国花确实是从小啊
0: 。国花能有什么坏心思呢
1: ？大爱，啊，对，大爱，<笑>对不对？国花能有什么坏心思呢？嗯、啊
0: ，好好好,好，我们继
1: 续。塞特呢，就再次经历了哎曾经的悲伤，然后呢，一方面是自己白月光即将离世的悲伤，哎，另外一个就是离世前还还,还放暴击的悲击悲伤啊。这个时
0: 候、嗯、嘲讽一下，邪恶
1: 树是老康又再次出现，并且一出来就认出了
0: 他是来自未来的赛特。那赛特就说：“我我打不了原原来的现在的你，我还打不了过去的你吗、啊？”赛特就想打过去的他，哎，赛特很清
1: 楚这个时间悖论的说、嗯、玩法啊，但是呢，还没交锋、嗯，赛特又一次被过去的老康扔回了现实。
0: 嗯
1: ，也就是说。玩到这儿，我们就发现老康之前你能打过他，是因为他不想跟你打
0: 。<笑>这那这个时候，赛特真的很憋屈啊,啊！你想想看，刚被放到监牢里面，无能狂怒啊、嗯，然后呢又被那个白月光暴击三连，嗯、好不容易找到个可以撒气的，觉得哎，我以前我以前打不过你，现在我升级了、嗯，我能，我现在能收拾你了吧？嗯、然后结果又被扔回来，然后
1: 发现根本就打不着。打不着我、哦
0: ，不是打不过哟
1: 、哦。<笑><笑><笑>好，这这叫气死了。回到地狱牢笼的赛特呢，看着大家一一筹莫展啊，正在没办法的时候，哎、呃，指挥官威达寻声过来，就从外面打开了牢笼。
0: 嗯，哦、找到威达,达了。指挥官
1: 威达,、啊、达就说啊，和他并肩作战的呢，是一位同样来自法兰克王国的骑士。他们追击骷髅怪来此、嗯，现在细细想起来呢，那个怪物好像是故意战败，引诱他们来到这个诡异的地方的。嗯、一行人集齐了，那威达肯定是要救救过他的人呢、啊，本来可以回去了，对不对、嗯嗯？那么大家就去救，探寻到地狱的最深处，发现那名战士呢，果然就是我们的骑士团长小麦迈尔斯。迈尔斯此刻呢，正躺在一个诡异的阵的中间，就像极了之前、嗯。白月光历年被钉在十字架上献祭一样
0: ，所以意思就是迈尔斯他也是纯洁的少女，是吗？嗯
1: ，献祭献的东西不一样嘛，对不对？你你拜神的时候，有的时候是要放猪头，有的时候是要放水果嘛。那我们可以理解，白月光历年呢就是水果，嗯、这次呢就献献个猪头。<笑><笑><笑>啊、不一样
0: 啊，还是不一样的。好的，好的，好的，好的。主角赛特呢，就及
1: 时的唤醒了我们骑士队长迈尔斯。呃，刚刚唤醒了，呃，我们邪恶术士老康又气急败坏的走来，就说：“赛特，赛特，你又一次毁了我精心设计的仪式。为什么每一次我要做事都是你在出乱子
0: <笑>老是你。
1: ”这个时候呢，就现出了恐惧之王的真身。原来之前浑身挂满骷髅的，正是恐惧之王本王
0: 。嗯，我的另外一套皮肤，啊、我的
1: 另外一套皮肤，这个叫神格化、嗯、魔格化的、魔格化的角色。啊，接下来呢，大家五人合力啊，才把恐惧之王的真身打倒在地。骑士团长迈尔斯呢，就想报之前自己女朋友白月光丽莲的仇，就拔出剑想杀掉老康康纳里士。但是呢，因为恐惧本身是无法杀死的，哎，这个说法就很哲学了啊！嗯嗯老康就对小麦说：“啊，总有一天呢，你会明白我的苦心了。”说完之后呢，就又遁走了，又不知道到哪去
0: 了。哎，这句台词有点意思啊！这句台词啊，嗯、是的，是他们后面是有戏,是有戏，有大戏啊！看来
1: 。但是呢，我其实要提出一点来说，就是毕竟是99年的，九九年的游戏哈。埋梗埋的太明显了，对吧、嗯嗯？如果我们放在今天的天价，因、嗯、这个梗真的埋的太明显了。就是我可以不讲这一段，但是你在剧情里面已经把这一段明明白白的用红字给我标出来了。你、嗯、这梗埋的埋的算算什么？嗯、对
0: 吧？其实大家大家注意了，我要开始装逼了，啊、就是这种。对对对
1: <笑>啊<笑>好、啊，我们继续，我们继续。就在老康顿走啊，众人还没回过神来之后，他们忽然发现自己被传送到了大马士革的清真寺，连赶路的时间都省了。嗯、那一行人呢，就冲向皇宫，发现白衣大使呢、嗯、已经整个，包括他们的管理层，包括他们的整个贵族，都已经溃败出逃了。黑衣大使呢，现在占领了皇宫，但是呢，有一个唐国来的使者带了一个刀枪不入的怪物。还在跟黑衣大师对抗，神通肯迪这个时候就向我们主角赛特解释哈，说唐国呢在更遥远的东方，它比阿拉伯帝国，也就是我们国家还要强盛，他们在这次革命中呢支持白衣大师，所以呢他现在算是我们的敌人等等。等
0: 等等等,等等，这个游戏的主线不就是我们的主角赛特要去东方寻找战争不败之法？对呀、啊。最早开始我就以为就是要到唐国，或者说要到中国嘛，对啊。但是后面不是说是到了阿拉伯就是就是已经是东方了吗？怎么现在又来了？其实
1: 因因为因为在,在游戏的语境下，法兰克王国是，大部分人是不知道唐国的存在。当然，嗯，我比如批评宰相肯定是知道，但他可能没有跟赛特说那么多。那赛特的理解呢？阿拉伯就是东方了，但是呢，他到
0: 可能还是太相下了。到了阿拉伯之后呢，发
1: 现。阿拉伯的东方还有东方，东方还有
0: 东方，什么时候是个头啊
1: ？啊，<笑>啊然后继续啊，一行人呢就走进皇宫、嗯，正要对抗唐国的使者，看见了唐国使者哈，但发现呢唐国使者也有妖术，让他们无法靠近。哎，就跟老康一样哦，跟老康的进进不
0: 是法术啦，是妖术是吧？啊
1: 正在纠缠的时候呢，这个刀枪不入的怪物，前面提到刀枪不入怪物就出现了。那众人先先打先打怪物吧，把怪物打碎了。哎，这一次跟之前又不一样。这个时候呢，这个唐国人就解释道，说这个怪物啊不是什么妖术或者恶魔，是个人造机关。我自己呢是一名武生，也是来找真正的唐国使者的。我不是你们口中的那个啊，唐国的大使使者，啊，这句话有点绕哈。嗯
0: ，就是说这是个唐国人，但是不是他们要？我们以为他是使，但
1: 不是他们要找的唐国使者
0: 。哦哦哦，好的好的、嗯
1: 。我们的神童肯迪呢，就觉得哎，这个机关有趣哦，有有齿轮啊，有榫卯，哎，还有什么螺丝，哎，杠杆然后呢？这个时候他突然想起啊、这个，这名老僧用的是东方的一种神秘术，叫做武术。他是一名武术高手哦，这不是妖术哦，你进不了他的身、嗯、是他的武术哦
0: 。凌、嗯、波微步啊
1: ,啊，金钟罩铁布衫，就类似于
0: 这一类的东西。接话发，<笑><笑>我们继续，反正就是进不了身嘛。身啊啊、他在靠武术
1: ，武生就跟着他们一起。找到了唐国使者，武僧上前呢，就用听不懂的语言就跟使者交流了不到两句话，使者呢又放出一个人造机关
0: ，怎么会听不懂的语言？因为他
1: 们两个是用中国话交流的嘛，
0: 港版啊，哦哦，对对对对对对对，这个是个外国，咱、啊、们是用中国话交流的嘛
1: 。使者呢又放出一个人造机关，将我们的武僧大师打伤，赛特出手救人啊！赛特的好好人卡不白拿。反正路见不平就要出手救人，又打碎了机关，啊，我们的那个武生才将来龙去脉娓娓道来，就说他们两个人呢都是来自东方的唐国，武生呢叫慧燕，使者呢叫黄雷，使者黄雷呢自作主张介入阿拉伯的内乱，以此呢想向皇帝邀功。那之前我们说，呃，小肯迪神童肯迪提到哈，唐国这次是支持白衣大食的。但其实呢，唐国并没有，只是这个使者黄雷自作主张的，没站好边，没站好队
0: 。等一下，我们的宇将军是大是黑衣大师啊，她、哦、是,是黑衣大师。那意思就是，实际上黄雷支持的是他的对立面。也
1: 就是说，实际上黄雷也是现在正在皇宫里跟黑衣大师的士兵在有冲突，然后才遇到了这这一系列的东西。是敌人呢、啊。嗯刚刚呢，我们打碎的那个怪物呢，叫做机关兽，都是由黄雷制造的。他呢可以说是这方面的天才，可以说是一个科学家，只是一个走偏了路的科学家。嗯、威达呢就担心放虎归山，就需要追击我们的科学家黄雷。那合捕之际呢，迈尔斯小麦骑士团长就突然阻止了塞特和威达杀黄雷，留出了一个空隙，让科学家黄雷再次逃走。我们指挥官呢？威达就赶紧再去追。骑士团长小麦呢？就说：“赛特，你等一下，我跟你说两句话。”呃，他就跟赛特说啊：“上帝现在已经不可信了，我迈尔斯现在只追求绝对的潜力，要不我们一起去征服世界吧？”赛特也不知道
0: ，呃、啊，这又发来新的 offer、啊、发新
1: 的 offer， 这一次是人界 offer。赛特也不知道该怎么回答你啊，嗯、就只能说：“哎，我。”之前见到丽莲，丽莲让我跟你说什么什么什么什么，哎，他还真是个好人啊！他这种话他还还要转,转达，被暴击了之后还要转达。听完了白月光丽莲的遗言之后呢，迈尔斯心里面呢也是毫无波澜。他现在呢一心只追求权力，就觉得科学家黄雷日后绝对有大用，也去追赶黄雷去了。这时候，其他人，我们的神童肯迪。指挥官威达，还有我们的武生大师慧燕，一起找到了赛特。赛特就对大师慧燕的武术和唐国都非常感兴趣哈、啊。神通肯定就说：“那大家到我们家，我们慢慢聊，开个 party 吧，一起慢慢的学习。<笑>”赛特呢，就跟着慧燕大师一起学习武术和中国的语言。在学习的过程中呢，也渐渐发现了。阿拉伯或者是埃及的占星术呢，其实不是战争不败之法，所以呢，他决定跟大师会宴去唐国看看。那出发当天呢，我们的指挥官威达也来送行。这即便呢有千般不舍呢，但是他也无法阻挡一众人赛特的脚步哈、啊，那只能泪眼婆娑的就离开他们。嗯，主角赛特呢就让神通肯迪转达自己对指挥官威达的承诺，就说我一定会回来找你们的。说罢，他就和慧愿大师两人踏上了继续往东的征程。那我们这一幕到此结束
0: 。我发现这一幕的剧情推进相当多。你看，从最早开始的，从他带着女将军跟女将军互生情愫，嗯、到了又引入了肯迪这个角色，嗯、然后呢又引入了到埃及的那个埃及陵墓那边去。他们从陵墓出来了，又去了地狱、嗯。从地狱出来呢，现在又引出了唐国人。那这一章其实是交代的内容是相当相当丰富的这，整个阵容应该剧情推进的这一章
1: 的内容相当的丰富，而且这一章呢，相当于是把前后串起来了，就是引入了唐国，唐国的剧情已
0: 经开始了。这个年代真的是唐国就已经开始跟阿拉伯建交。对，这个就
1: 是其实他。紧扣历史最重要的一段，我们说刚刚这段故事是发生在公元的750年。那么在真实的历史上呢，阿拉伯帝国的黑衣大使，也就是阿拔斯家族，推翻了原来的统治者白衣大使，然后呢，开启了阿拉伯帝国的阿拔斯王朝。阿拔斯王朝呢，在建国不久后就停止了过去对外军事扩张的道路，开始呢大力发展文化和海上贸易，从此呢。阿拉伯帝国也就走入了黄金时代，而且还有一点啊，还有一点需要值得一提的，就在这一年之后，公元的七五一年，也就是赛特决定跟着大师霍彦去唐国的这一年，赛特的主人批评宰相，也在欧洲篡位称帝了，结束了。你说的这个是游戏剧不是游戏剧情，是真实历史，是真实历史。对，结束了梅罗维梅罗文加王朝，然后开始了接下来的又一个横跨欧洲的大帝国，但是在故事故事中没有提哈。当然，这赛特这时也在阿拉伯，他也不知道批评的这些事儿
0: 。那就是说，从现实生活中来说，最后是黑衣大师，也就是呃黑衣大师掌管了阿拉伯家族，也就是游戏之中那个女将军那一系指挥官威达的家族。哇，他这个看来这个大禹在这方面是很下下了很多功夫的、啊。是的，轩辕剑一向就是呃接入了历史啊，就是说他在正史与正史之间留白的那些地方，他加入了一些创作，啊、一些那些加入了一些
1: 呃很微观视角的一些故事。
0: 好、啊，哇，那这个很棒，嗯、这个真的很棒。大禹的
1: 野心可见一见般,般。接下来呢，赛特和慧艳就前往了向韩国的征程。就去大城市了。那故事到这儿呢？啊、那么我们的时间也差不多了。那接下来，赛特在寻找战争不败之法，又遇到了什么样的人、什么样的事儿？那么我们就在接下来下一期的节目向大家娓娓道来。那本次节目就到这里好
0: 。好的，那下一期到底会怎么样？我真的很想知道老康和老麦到底是什么人呢、啊
1: 啊？接下来就会一一揭晓。他们到底什么样的人，发生了什么样的事儿？那我们一起期待下期
0: 。好的，那我们就下期见。期见再见。